0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe, Gigantes de la Fe. Buenas noches, Dios bendiga a todos nuestros hermanos que nos están viendo y escuchando por los diferentes medios, televisión, radio, redes sociales. Damos gracias a Dios Padre por por esa bendición de poder compartir y participar del cumplimiento de su, de su palabra, que el Evangelio del Reino sea predicado en todo el mundo. Vamos a hablar hoy del de tema armados del mismo pensamiento. Ese es el tema que compartiremos hoy. Vamos a las Escrituras, a primera de Pedro 4.1 Pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también está armados del mismo pensamiento, que el que ha padecido en la carne cesó de pecado. Armados, dice el consejo de las escrituras, el apóstol Pedro, que estemos armados del mismo pensamiento. De aquí se va a desprender todo nuestra, nuestro tema hoy. Y comenzamos a desglosar esto. Armados, ¿qué quiere decir armados hermano? Armados es, dice, previsto de armas blindado, dispuesto, provisto, previsto de prever y provisto de proveer, previsto de armas. Dice que es disponer del ánimo necesario para conseguir un fin. También dice que armar es equipar, dotar, suministrar, prepararse para la guerra. Eso es estar armado. Y armados del mismo pensamiento, entonces pensamiento Dice que el pensamiento es la capacidad humana de formar ideas y representaciones de la realidad según la apreciación de nuestros sentidos con la información que se de, de la que se disponga. Así se forma un pensamiento, es la capacidad uh, del raciocinio humano. Hermanos, los pensamientos, y esto es eh, dato técnico, científico, los pensamientos son energía, información procesada, es recepción, percepción, que se vuelve acción. Recepción por los sentidos humanos, eh, percepción por la conciencia, por el corazón, y se vuelve energía motriz que se hace acción. La información recibida por los sentidos naturales es procesada por el corazón, por la conciencia que la hace percepción. Dicen las Escrituras que eh, el corazón del hombre es perverso y engañoso más que todas las cosas jeremías 17 9 dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso quién lo conocerá y es el corazón de el hombre el que le da la percepción de la realidad humana de ahí se deriva la percepción de de lo que hace la, la realidad del hombre, y dice que es engañoso y perverso, entonces la percepción del hombre tiene la, la influencia de lo que eh, hay en el corazón, de la información, de la iniquidad que hay en el corazón. Percibimos esta realidad, hermanos, inducidos por todas las contaminaciones del mundo, los los pensamientos se forman en el corazón y lo dicen las escrituras. Dice por Proverbios que, que 19:21 que muchos pensamientos hay en el muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. A la luz de las escrituras, los pensamientos se forman en el en el corazón. Las escrituras lo dicen desde hace más de tres eh, mil años y los científicos lo acaban de descubrir hace poco más de, eh, menos de 10 años que los científicos alemanes descubrieron que los pensamientos se forman en el corazón, pero también vamos a reforzar, dice Mateo 15 19, que eh, dice, pues, porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterio, fornicaciones, hurtos, falsos, testimonios, blasfemias, ahí es donde se forman los pensamientos del hombre, de la eh, el, el corazón funciona como un motor que recibe la información, procesa y transforma esa, eso en energía motriz, que es lo que conduce la voluntad del hombre. Entonces, los pensamientos que se generan en el, en el hombre animal, hermanos, es conforme a su información genética, es lo que ya trae eh, información heredada de sus padres, y si es información de, que en su mayoría de maldición, pues ahí, ahí eso influye en su percepción, más la información que va adquiriendo, y, y eso forma sus emociones, sus afanes, sus deseos, sus temores, hermanos, y eso, esos deseos, temores, necesidades, es lo que, lo que hace la multitud de pensamientos, la Genética del hombre animal, hermanos, a la luz de las Escrituras, es mala. Tiene simiente maligna. Estamos encerrados en incredulidad. Lo dicen las Escrituras en Romanos 11, 32, que Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Pero dice Romanos 7, 18, hermanos. Esto es eh, la parte de, de lo que hay... Eh, en el, todos los hombres y yo sé que en mí, dice el apóstol Pablo es a saber, en mi carne no mora el bien, porque tengo el querer mas efectuar el bien no, al, no lo alcanzo esto es la naturaleza del hombre en la carne dice que no hay Dios en sus pensamientos, porque la carne tiene enemistad con Dios Salmos 10, 4 dice en las escrituras hermanos, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios no hay Dios en todos sus pensamientos el hombre malo eh, a la luz de las escrituras es el, el creyente en, en la carne el hombre eh, carnal el que hace su propia voluntad, el que no confía en Dios cree en Dios pero no confía en Dios confía en sí mismo, confía en el hombre, confía en sus riquezas pero no confía en Dios aunque sea creyente, ese es el que dice que no hay Dios en sus pensamientos hay multitud de pensamientos en su corazón deseos de error pero no hay Dios en su pensamiento dice Proverbios 6, eh, 12 dice el hombre malo el hombre depravado anda en perversidad de boca ya vimos que perversidad dice que el corazón es perverso más que en todas las cosas el 14 aquí mismo perversidades hay en su corazón anda pensando mal en todo tiempo, enciende rencillas, perverso hermanos, porque dice que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, y dice que perversidades, aquí lo confirma, hay que anda pensando mal, perverso quiere decir eh, pensamiento de maldad, quiere decir, eh, dice que corrompido, corrompido que actúa con maldad, esa es la perversidad, todo pensamiento de maldad, codicia, avaricia envidia, todas estas cosas son de, de pensamientos eh, malos, perversos y eso es lo que hay en el, en el corazón natural del hombre, Proverbios 23 7 dice porque cual es su pensamiento en su alma tal es él come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo ¿Cuál es su corazón? Su, ¿Cuál es su pensamiento? Es su alma. O es tinieblas o es luz. No hay de, no hay de otra. Lo que, lo que el hombre habla viene de sus pensamientos. Sus pensamientos, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Primero viene eh, en pensamientos. Entonces el hombre habla conforme al espíritu que hay en él. El, la boca solo es el fruto del, del espíritu que hay en él. Y solo hay dos fuentes de pensamientos, hermanos, los pensamientos que vienen de, del corazón del hombre, del corazón engañoso, y los pensamientos que vienen de Dios. Los pensamientos que se forman del alma, inducidos por el mundo, por la carne, y los pensamientos que vienen del espíritu libre, de la información que viene de lo alto. Esas son las, las dos fuentes que nutren los pensamientos del de hombre dice Primera de Reyes 18-21, dice, ¿hasta cuándo claudicaréis? Y acercándose elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si val, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Dice, ¿hasta cuándo? entre Siempre entre dos pensamientos. Siempre habrá dos opciones para que el hombre elija, elija que, de qué pensamiento se alimenta la lucha interior en el corazón eh, es, hermanos, es por medio de los pensamientos. Hay una lucha que está en el interior del hombre y se da en el terreno de los pensamientos. Ahí tiene acceso el, el diablo y, y nosotros tenemos que eh, darle eh, el acceso al Espíritu del Señor para que el Señor trabaje y, y podamos irnos armando de los pensamientos que son de Dios. Dice... Hablando de esa lucha, Primera de Pedro 2, 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, os ab abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay una batalla en el alma. Los deseos de la carne que arrastran al alma y, y la pueden perder, hermanos. La carne que ya tiene sentencia de muerte, de, de desaparece, también quiere arrastrar el, eh, al, al alma a, a una muerte, que es la muerte segunda la desaparición del alma de la que hemos hablado también entonces ahí está esa batalla y el hombre tiene que proverse de las armas, entender el camino para ganar esa batalla si no descubre cómo funciona eh, eh, su corazón de, y de cómo se arma, eh, no puede ganar esa batalla Gálatas 5.17 Porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisieres. Lo que acabamos de decir, la carne eh, quiere llevar al hombre a la muerte y el espíritu que es de Dios, el espíritu de Dios, lo quiere llevar a la inmortalidad. Esa es la contraparte de un lado a otro. De un, unos pensamientos... De la influencia de esos pensamientos que quieren llevar a la muerte y los pensamientos de Dios que nos quieren llevar a la inmortalidad, a, a ganar la herencia de la naturaleza divina en, en los cielos. Dice el apóstol Pablo en Romanos 7, 19, lo que quiero hacer no hago y ahí es donde se da la, la batalla. Dice porque no hago el bien que quiero más el mal que no quiero este hago y ahí está la batalla del hombre. Y lo que, de lo que se alimente, eso es lo que gana. Si nos alimentamos de la palabra, si le, si metemos la información que debemos de meter y, y nos edificamos, nos procuramos, sin duda vamos a tener los elementos para que se vaya nutriendo esos pensamientos y, y vayamos ganando terreno en, en esa batalla. La, la, simiente del, aquí nos dice claramente la simiente del diablo está en la carne y, y, contamina y corrompe, corrompe el alma a través de los pensamientos y los deseos. Mateo 15, 19 de, lo, lo vimos, 15, 20 dice, 15, 19 y 20 dice que porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterio, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias y el 20 dice, estas cosas son las que contaminan al hombre, que comer con las manos por lavar no contamina al hombre. Estas cosas que son pensamientos perversos de maldad, son los que contaminan al hombre. Hermanos, los virus más mortales que contaminan y se multiplican son los pensamientos. Ahí se generan las guerras, ahí se eso, todos esos... esos, esos es, es lo que contamina al hombre eh, los pensamientos de corazón malo, ahí se originan hermanos, cuando un pensamiento se arraiga en el corazón del hombre es difícil, es difícil que salga cuando se arraiga ese pensamiento de no querer padecer por el Señor es difícil deshacer ese pensamiento, todos aquellos que no quieren padecer por el Señor, todos aquellos que quieren ser levantados sin cumplir lo que dice el Señor, hermanos, cuando aceptan esa mentira, consienten esa mentira, se va formando un pensamiento que después es difícil, difícil de deshacer, porque ya consienten la mentira, lo dicen las Escrituras, y no dan entrada a la verdad. Eso es lo peligroso cuando los pensamientos son engañosos, cuando dan entrada a la mentira, y es difícil que cuando ese pensamiento se arraiga poder deshacerlos. La comunión con Dios, hermanos, nos da el alinear los pensamientos de Dios con los nuestros. ¿Y qué es alinear los pensamientos de Dios con los nuestros? Es someter nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. Pero tenemos que entender cuáles son los pensamientos de Dios. Y eh, para entender cuáles son los pensamientos de Dios, dice el Señor, eh, dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice que los pensamientos de él son más altos que, que los del hombre. Ahorita vamos a, 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 ver ese texto. Dice Isaías 55, 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo, dijo Jehová. El que sigue, dice, por, como son más altos los cielos que la tierra, así son, mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dice que entonces que los pensamientos de Dios son más altos que los del hombre. Entonces, para a, alinear, buscar, someternos a esos pensamientos, es un, una, un pensamiento lógico, es que tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba. Si los pensamientos de Dios... Es, eh, son más altos que lo del hombre. El hombre tiene que poner su mirada en las cosas de arriba, no en las cosas terrenas. Dejar los pensamientos terrenos y pensar eh, en las de arriba. Descubrir el pensamiento de Jehová, el consejo de Jehová, que es eh, bendecirnos, da, hacernos hijos de Dios, nuevas criaturas. Los pensamientos que Dios tiene determinados para el hombre son muy grandes. Pero el hombre tiene que descubrirlos y experimentarlos. Y el camino es el Señor, hermanos, para estar eh, eh, alineados a esos pensamientos y someter nuestros pensamientos vanos, terrenos. El camino es el Señor. Dice la palabra que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Dice Efesios 3, 17. Dice que habite Cristo por la fe en vuestros corazones para que arraigados y fundados en amor podáis comprender... Cuál sea la anchura, la. comprender todos los santos, cuál sea la anchura, la longura y la profundidad y la altura y, y conocer el amor de Cristo que accede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aquí comienza para poder entender con ese conocimiento los pensamientos de Dios. Entonces es a través que habita Cristo en el corazón, a través de su palabra, a través del conocimiento de Dios, meter esa información en la conciencia y esa información que está en la palabra. Por eso dice que meditemos en su ley día y noche. Leer y meditar en ella. Y eh, el Espíritu Santo también, hermanos. Dice que el Espíritu Santo Dios lo da al que lo, al que lo pide. Lucas eh, 13, 11, 13, perdón. No lo ponga, hermanos. Solo apúntenlo. Dice que Dios da el Espíritu Santo al que, lo, al que lo pide. Y solo tenemos que pedirlo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo, dicen las Escrituras, en Juan eh, 14, 26, nos recuerde las cosas que tenemos que hacer, más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en, en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Este es el trabajo del Espíritu Santo, pero hay que tenerlo, hay que procurarlo, hay que, si es una promesa, hay que adquirirlo y tener la evidencia para edificarnos, que es, es el hablar en lenguas, el hablar en lenguas. Es la edificación, el comienzo de la edificación para ir que el Espíritu Santo nos vaya recordando las cosas que tenemos que hacer. El Espíritu del Señor para entender todas las cosas. El Espíritu Santo, que es el primer consolador. El segundo, que es el Espíritu del Señor Jesucristo, que es el que nos hace entender las escrituras. Es el Espíritu del Señor. Dice Lucas 24. 45, dice que sopló después de que resucitó, so, le sopló y les dio de su espíritu y dice, el, el, el texto que sigue, dice, entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras, los sentidos carnales están embotados, están, tienen velo, no ven, pero dice que el espíritu del Señor abre los sentidos, esos sentidos eh, eh, naturales para que entendiese las escrituras y el, y, y el Espíritu del de Padre para entender espiritualmente todas las cosas. El Espíritu del Padre que da Dios a todo el que le obedece, dice Hechos 5.32, que les, ahí ya no es al que lo pide, ahí es el que le obedece. Dice también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Aquí es por obediencia, por obedecer todo lo que el Padre pide. Y este espíritu que nos hace entender las cosas espiritualmente, nos da sabiduría, conocimiento, eh, eh, inteligencia, revelación, dice Efesios 1.17, que el, el Padre dice que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. La, la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento... Viene por el Espíritu del Padre. Hay que tener estos tres espíritus, que es la armadura, hermanos, para poder estar armados del pensamiento del Señor Jesucristo. Esto es armarse para poder pensar eh, como el Señor Jesucristo, armados del mismo pensamiento. Entonces, hermanos, el Espíritu del Hombre, dicen las Escrituras, que sabe las cosas del hombre. Primera de Corintios 2.11. En esta batalla de pensamientos, hermanos, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Entonces, dice que el, el dos 2.10, dice que el espíritu de Dios, dice que eh, examina, eh, pero Dios no lo reveló a nosotros por el espíritu, porque el espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Este es el que nos eh, revela, los que nos hace escudriñar y entender aún lo profundo de Dios, los pensamientos de Dios para con el hombre lo, gran, lo grande de sus promesas y por qué nos conviene padecer, por qué nos conviene estar armados de esos pensamientos, porque eh, padecer es el medio, no es el fin, es el medio para alcanzar la gloria, para alcanzar la herencia Dice en Romanos eh, 8, eh, creo que 10, 10, 17, dice que, eh, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, pero padecemos juntamente con Él, si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Por eso nos conviene padecer, pero hay que armarse de ese pensamiento, hay que entender el cassette completo, por qué tenemos que padecer? porque tenemos que estar armados de ese, de ese pensamiento? Para tener, para estar armados de ese pensamiento y tener el pensar y el sentir del Señor Jesucristo, hay que tener su espíritu, hay que estar armados de esos espíritus de Dios. Los pensamientos del hombre, hermanos, son vanidad. Dice eh, Salmos 94, hombre de 94, 11, dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. ¿Y qué cosa es vanidad? Vanidad es inútil, hueco, sin fundamento, que no sirve, no son útiles. Eso es, esos son los pensamientos del hombre, que todos los pensamientos del hombre son terrenos, que, que ha de comer, que ha de vestir, cosas que se deshacen y que no permanecen, que no sirven. El hombre solo eh, esos pensamientos lo hacen vivir para sobrevivir, sin ver lo que tiene enfrente la herencia eterna la inmortalidad que ofrece el Señor. Efesios 4, 17 al, al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido, sentidos eh, velados, encostrados, que no pueden ver lo, ni entender lo espiritual. El 18, Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, en tinieblas, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en, que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hay ignorancia en ellos porque no siguen al Señor. Dice el Señor, el que me sigue no andará en tinieblas, cuando hará la verdad y la verdad los hará libres. Dice que tendrán la lumbre de la vida, pero hay que seguir al Señor para entender, para adquirir el conocimiento. No es lo mismo creer, que seguir al Señor y ser eh, convertirse al Señor. El 19, pero ¿por qué dice? Por la dureza de su corazón. ¿Y, y, y por qué viene la dureza de, del corazón, hermanos? Por la ignorancia, por la codicia, por la avaricia. Esa, esas son las cosas que endurecen el corazón de los hombres. Dice, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impurezas. Sentidos corrompidos, inclinados a percibir errónea, erróneamente, sin entendimiento espiritual, por la dureza de su corazón. La incredulidad y la avaricia. Dice las escrituras que eh, avaricia es idolatría, dice el apóstol Pablo en, en Colosenses, hablando de los frutos de la carne. Entonces, hermanos, la, ¿cómo nos armamos entonces del pensamiento del Señor?, para hermanos del pensamiento del Señor, hermanos, es por el conocimiento. Dice que reformemos nuestro entendimiento por el conocimiento, reformar nuestra forma de pensar por el conocimiento. Dice Colosenses 3.10, dice que, y revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió. Información, conocimiento, para ir renovando los pensamientos. Efesios 4.22, también dice, que dejéis la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Para cambiar esto, hermanos, es tra a través del conocimiento, del conocimiento que viene en la palabra, pero uh, la palabra hecha para poder ser dignos del Señor y a través de su Espíritu entenderla. Si la hacemos, la entendemos. No se trata de entender para hacer, sino hacer para entender. Primero obedezco y después entiendo, ¿no? Primero entiendo y obedezco porque entendí, ¿no? La obediencia no requiere de entendimiento, solo quiere de hacer. Lo que dicen las Escrituras, que hagas, hazlo. Dice entonces que para tener este el mismo pensar y el mismo sentir, hermanos, hay que hay que eh, alinearnos y tener el Espíritu del Señor. Dice Filipenses 2, 5, hermanos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios. La humillación, hermanos, el que sigue. Sin embargo, se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Siendo eh, dueño del universo, vino a hacerse hombre y a morir en la cruz. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La humillación a lo sumo, dice, y por esta razón le, Dios le, le ensalzó. Pero dice, el, el, el sentir del Señor, se humilló a lo sumo la humillación, la que el hombre no quiere hacer, no puede armarse del mismo pensamiento del Señor de padecer si no se humilla, aunque diga que sabe lo que tiene que hacer y que va a ser fiel al Señor que, que no lo va a negar, que no va a apostatar aunque lo diga de boca, si no está obedeciendo para adquirir su espíritu, que lo haga tener el mismo sentir y el mismo pensar está lejos, lo mismo dijeron los apóstoles eh, los discípulos eh, nuestra vida pondremos por ti y sin embargo no en la carne no no pudieron así el que ahora piensa que va a ser fiel y que tiene y que eh, sabe lo que tiene que hacer lo confiesa pero eh, no por eso dicen las escrituras que el, que el por un lado dice que el que, que el que crea que está firme mire que no caiga pero eh, es para el que crea que que de boca nada más, hablando de la naturaleza divina, en primera primera de Pedro 1.4, por cuales no son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueses hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia, y de ahí viene diciendo, el que sigue, hermanos, dice, vosotros también poniendo toda, toda diligencia por esto, Mismo mostrar en vuestra fe virtud y en la virtud ciencia, el que sigue, y en la ciencia templanza y en la templanza paciencia y en la paciencia temor de Dios, en el temor de Dios amor fraternal y en el amor fraternal caridad, ¿sí? Todas estas cosas hermanos, el que sigue, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, si hay estas cosas y abundan el que sigue, más el que no tiene estas cosas, es ciego y tiene la vista muy corta, al viendo olvidado la purificación de sus antiguos pesados, el, de pecados, el que sigue, la parte dice, procurad tanto hacer que vuestra, que, as, de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, que dice, no caeréis jamás, la contraparte de que crea que está firme, mire que no caiga, y esta es la forma de no caer, de no caer no nada más decirlo, esto es lo que hay que adquirir para no para no caer. Dice entonces, hermano, hay que meter esta información de, de, de las Escrituras y adquirir por obediencia el Espíritu del Señor y, y el Espíritu del Padre en ese proceso de, de obediencia para ir entendiendo este pensamiento. ¿Y en qué consiste el pensamiento? Es inteligencia espiritual hermanos pensamiento de las cosas que nos convienen, porque tenemos que elegirlos porque nos conviene porque tenemos que padecer, porque nos conviene, dice el Señor estos son los pensamientos del Señor dice en Lucas 2.49 eh, eh, a lo que vino el Señor dice, entonces él les dice que hay cuando era niño, ¿por qué me, busc ¿por qué me buscáis, no sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar, el Señor dice eh, para esto he nacido para esto he venido, y dice, en los negocios de mi padre, me conviene estar, dice, en Mateo 3.15, le dice a Juan, eh, pero respondiendo, Jesús le dijo, cuando no lo quería bautizar en agua, deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia, y entonces le dijo, nos conviene, es decir, al Señor le convenía porque eh, adquirió una mayor gloria, pero habla en plural, nos conviene a Él y a nosotros. Él ya está glorificado, Él es Dios, pero dice que nos conviene a nosotros también cumplir como Él toda justicia. Y dice en Mateo 16, 21, y comenzó, dice, desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes y de los sacerdotes y de los, y de los escribas y ser muertos y resucitar al tercer día. Dice que le convenía padecer, padecer. Entonces, esto es lo que el Señor, eh, el pensamiento y el sentir del de Señor conviene. Dice el Señor, mi comida es que haga la voluntad del Padre, dice en Juan 4.34, mi comida es que haga la voluntad del Padre. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Es concentración absoluta, total, concentración de lo que conviene hacer, del de el, el propósito del por cual eh, fuimos creados, el propósito del cual por el cual el Señor vino a rescatarnos, el propósito del por el cual vivimos. Es la concentración en ese pensamiento de Dios para con nosotros, de aquí, de la tierra, va a sacar, dice que un ejército grande, en gran manera, ejército de hijos, de ángeles todopoderosos, esos son los pensamientos de Dios para con el hombre, por eso nos conviene, dice, y eso requiere de concentración, de, de sacar todo pensamiento vano para concentrarnos solo en los pensamientos de Dios que son más altos que los del hombre. Meditar en la palabra día y noche No es lo mismo leer que meditar Se lee, leer es meter la información Y meditar es pensar Pensar con mucha concentración Y, en, y atención en lo que leímos En la información que le metimos Leer y pensar en su, en su palabra hermanos Orar sin cesar Es el otro consejo que da, eh, que da en las escrituras Ayunar para ir eh, sometiendo la carne y los pensamientos se irán formando de acuerdo a su ley y al testimonio del Señor, y fructificará evidentemente en acción, porque eso ese es el conjunto de cosas que forman la obediencia, nos llevarán a obedecer todo, todo mandamiento. Entonces, estar armados, hermanos, es, es tomar la armadura completa. Dice Efesios 6.13, Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y estar firmes habiendo acabado todo. Hay que tomar la armadura, pero se toma por obediencia. ¿Y cuál, ¿Y cuál es esta armadura? Esta armadura consiste en el Espíritu Santo, ya lo vimos, al quien lo pide, el Espíritu del Señor Jesucristo, ser dignos de Él, seguirle, ¿sí? convertirse a Él, y el Espíritu del Padre, el que deja todo, el que vende todo lo que tienes y darlo a los pobres, y ven y sígueme. El espíritu del padre, la obediencia en todo, ese conjunto de cosas y de, y de espíritus de Dios forman toda la armadura de Dios. Tomarla eh, implica hacer lo que pide para, para ganar cada espíritu. Entonces, hermanos, ¿cómo sabes si estás armado del mismo pensamiento si no tienes esta armadura? ¿Cómo puedes pensar si sí estoy armado del pensamiento, sé que tengo que padecer? Y no diga el que, el que todavía tiene miedo. Más, ¿Cómo, ¿cómo puede pensar esto? Concluimos, hermanos. Estar armados del mismo pensamiento, entonces, es sentir y pensar igual que el Señor. Y esto es por el conocimiento y experimentación, que es igual a obediencia. Conocimiento experimentado, es decir, transitado, eh, el recorrido, que es la obediencia. ¿De qué, hermanos? Para entender el plan completo del consejo y pensamientos de Dios, dice Miqueas 12, Miqueas 4.12, dice que no entendieron el consejo, mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como Gabías en la era, y eso mismo pasa con el pueblo gentil, hermano. no conocen los pensamientos de Jehová, que son muy altos, que es grande lo que tiene para él, y, y predican muchos hermanos. Predican cosas terrenas, bendiciones terrenales, prosperidad y no querer padecer cuando cuando lo que las escrituras quieren es que se armen del pensamiento de padecer porque solo es la vía, es el medio para alcanzar la herencia. Y dice que no entendieron su consejo, ese consejo determinado que es darnos, darnos eh, eh, esas bendiciones espirituales. Entonces esa es la razón, entender esa razón de su perfecta voluntad de por qué nos conviene padecer. Pensamientos renovados por el conocimiento. Y hermanos, esta es la evidencia del de cambio de esas dos fuentes de, de pensamiento de la que hablamos al principio. Debemos llegar hasta este punto que dice el apóstol Pedro, en primera de Pedro 3, 4. Dice, viene hablando de que el adorno de la mujer no debe ser el adorno exterior de pelo encrespado, ni de implementos, sino dice que el hombre del corazón que está encubierto, ese corazón engañoso y perverso, encubierto, encubierto en qué? En incorruptible, ornato, de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. Encubierto del espíritu agradable, ¿cuál es ese espíritu agradable que es de grande estima de Dios? El espíritu de los huesos, ese espíritu debe encubrir el corazón, Engañoso y perverso, para que los pensamientos surjan de lo que viene de ese espíritu libre que es de grande estima delante de Dios. Dice por eso Isaías 4, 43, 4, dice que a mis ojos fuiste de grande estima. ¿Por qué? Porque lograste eh, adquirir ese espíritu que es de grande estima, eso precioso que hay dentro de nosotros. Eso, ese espíritu que está en nosotros y que hay que ganar, pero ahí lo tenemos y el hombre ni siquiera sabe que, que hay un espíritu eh, precioso dentro de él que tiene que ganar, que tiene que ganar para que encubra ese corazón malo y engañoso. Dice entonces, hermanos Hebreos 12, 3, Reducid, pues a vuestro pensamiento aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. Reducir, simplificar, reducir, sacar y quitar todo pensamiento vano, que no sirve, todo pensamiento de corazón humano, todo deseo de error, todo lo que nos mueve a necesidad, de qué hemos de comer, de qué hemos de vestir, todo lo que tiene que ver con, con necesidades humanas, hermanos, no deben ir en primer lugar, porque esto esto es pasajero, dice que busquemos a Dios y su justi el reino y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Hay que reducir entonces el pensamiento al pensamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que aún no, dice el 4, que aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Eh, para confirmar a los que tienen, eh, a los que han tomado pacto de santificación, hay que, tiene que haber derramamiento de sangre para ser confirmador aún no habéis resistido hasta la sangre. Es un requisito el derramamiento de sangre. Entonces, hermanos, dice que hay que correr la carrera con paciencia. Dice Hebreos 12, 1, que corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Dice que, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, eh, eh, en Cristo Jesús eh, que habiéndole sido propuesto gozo sufrió la cruz menospreciando la vergüenza y se sentó a la diestra del trono pero regresamos al uno dice puesto los ojos en el Señor porque es el ejemplo que corramos esta carrera con paciencia y qué es paciencia paciencia es padecimiento y muerte a la luz de las escrituras eso es es paciencia es es padecimiento y muerte eso es la paciencia y de eso de eso es eh, eh, de lo que hay que estar armado para ser participante de lo mismo del Señor, de sus padecimientos y de su gloria, del mismo eh, bautismo de fuego del que Él podéis tomar de la copa que yo debe he de beber, le dijo a los discípulos, podéis ser bautizados del bautismo que he de ser bautizado, del bautismo de fuego, de padecimiento y la copa también de padecimiento. Entonces, eso es, esto es, hermanos, eh, 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 armarse del pensamiento, es tomar toda la armadura, armarse del pensamiento de padecer como el Señor, es tener las armas y el ánimo de vencedor para la guerra que se nos viene hermanos, para la guerra que va a ser contra todos, esa bestia que dice Apocalipsis que surge del mar, dice que esa bestia va a venir a hacer guerra contra los santos y a vencer, a vencer la carne, pero no el. El, el, el espíritu eh, eh, el, el hombre vence muriendo por, por por la fe hermanos, entonces, pero hay que tener las armas, eso es estar armados para esta guerra eh, que viene en contra de todo cristiano esa consumación hay que armarse, hay que prepararse volvemos a subrayar, muchos pueden pensar que están armados ya del pensamiento que, que venga lo que venga yo voy a ser fiel al Señor pero cuidado porque esos pensamientos son débiles, si no se tiene ese respaldo espiritual, esos pensamientos no están eh, en su momento, no pueden tener la suficiente fuerza. Los los, los apóstoles, los, los discípulos son el, el mejor ejemplo, le, le dijeron eso y dejaron solo al Señor. Es importante por eso armarse, armarse, todo el consejo está en las Escrituras. Tomemos la armadura, tomemos la armadura completa. Eh, son tiempos, son tiempos difíciles, son tiempos tiempos de engaño, son tiempos de espíritus de error, son tiempos en que es necesario que meditemos en los pensamientos de Dios. Pero hagámoslo con corazón sincero para que podamos armarnos, hermanos. Dios les bendiga.